0: 以往天下的户口有一千多万，除去老弱，每户有一个丁状，那么就有一千万人。一路已经较多，用蛮夷戎狄等少数民族居住在汉朝境内的，还不在户口登记之列。十个丁状当中，必然有胜任十五之长的人，推出十长以上的人。就有一百万人，又取十分之一，那么具有左使才干的人以上十万了。又取十分之一，那么可以主持质政的人有一万人。从事体力劳动的称作人，对人要求精壮；从事脑力劳动的人称作士，士贵在年老有经验。按以上办法来使用天下的人，仍然会有备用的人，何必嫌人才不足呢？所以物品总有不求取的，而没有无物品的年月；世人总有不任用的，没有缺少世人的世道。正是如此，然后才可以利用天性，探究人理，心肺既绝。网罗遗漏，包容天人之道了。有人说，善于治政的人想除去凡科，并省官职，以无为求有所为，以无事求有所成就。为何你要宣扬以上那些道理呢？我认为，如果是这样的话，三代不必模仿，圣人也不必为师了。君子用法治而达到大治，小人用法治却造成混乱，都是一样的法治，有的用它实现大治，有的用它造成动乱，在于实行的方法不同。如果让豺狼去放牧羊和猪，让道治主持征税，国家混乱，官吏放肆，那就无法再去评论利弊了。百姓要等待君子出现才能治理国家，等有了积蓄才会没有忧虑。君子不是从事农桑劳动以求取衣食的人，积蓄不是通过横征暴敛以取得丰饶的事。俸禄如果优厚的话，那么搜刮和贿赂的罪过才可以消除。积蓄如果多了。那么战争或水旱灾害出现，也不至于无法应付。因此，通过这种办法得到后路，百姓不会以为是奢侈；按照这种办法来征收赋税，百姓也不会以为辛劳。天灾流行的时候，打开仓库实行救济借贷，不也是仁政吗？衣食有余的时候。拿出一些来布施穷人，不也是一举吗？这样的君子在位，成为市民的长官，自然应该享有更多的肉和布帛，出门坐红色轮子和四匹马拉的车。现在反而说住简陋房舍的是高尚的行为，吃疏食的是清廉的举动，既丧失天地的本性。又开启虚伪的风气，使智小的人占据高位，各种事业难以兴旺，未必不是这个缘故。得到洁身自好的人，而失去有才能的人，不是求建立功业之时，以廉洁被推举，而以贪污被免职，也不是士君子的心愿。选用人才，必取善事。善事富的少而穷的多，俸禄不足以供养一家的生活，怎么能不少谋私利呢？因此而承办他们，是设计陷阱以对付天下的君子啊！盗贼和大灾荒九州相继发生，机警凶恶降临，军队突然调动，横征赋税而贫弱百姓。削减或剥夺官吏的俸禄，所拥有的少，而所收取的多，万里都处于倒悬贫困的境地，首尾不能相救，摇役一起蒸发，从事耕织的百姓失业，亿万民众向苍天呼号，因贫穷流落惨死在沟壑之中。现金按通常丰收的标准计算一下农业的收入，大致每亩收三斛，每斛征收一斗，不算太多。国家一年之间就会有几年的储存。虽然发起非法的徭役，放纵奢侈的欲望，广泛赏,赏赐爱幸的人，仍然不可能用尽。不遵循古代的规定。制定轻微的税收，等到一方有警，一部分地区受灾，不及三年，计算一下收支。做事战士只能吃粗食，力旺恶嫖不满道路。君主实行这样的政治，又能有什么作为呢？二十税一，称之为墨族人的办法，何况三十税一呢？减少官吏的俸禄以满足军用，原出于秦国征伐诸侯以及四边少数民族的时候，汉朝承接秦朝的大业，于是对此不加更改，危乱国家就是这个原因。现在土地没有长期的主人，百姓没有固定的住所，官吏的生活靠每天的供给，俸禄多少不定。可以修订法制，统一确定科目，租税拾取其一，更富仍旧不变。当今地广人稀，中等以下土地未能开垦。虽然如此，仍然应当限制大族占田，不许超过规定。凡是长草的土地，都是官田。凡能胜任农业劳动的人，就都授给土地。如果由他们自己去占有，以后必然出现不轨的行为。